0: 哀公问于有若曰：“年饥用不足，如之何？”有若对曰：“何彻乎？”曰：“二，无由不足，如之何其彻也？”对曰：“百姓足，君属与不足；百姓不足，君属与足。”这一段是有关于国家的财政思想。古时候，国家政府的支用都靠老百姓纳税而来。古代的赋税有个名称叫“彻”，大概是收十分之一的田赋，索取的很合理。后来到了春秋战国时，因为社会的不安、政治的动荡、政府的财用不足，税收就加了很多。现在，鲁哀公问孔子的学生有若说：“年饥。”农业社会收成不好，社会经济衰落不景气，都可称年饥，国家财政入不敷出，你看怎么办？有若就说要减税，他不但不主张加税，还主张减税。鲁哀公听了说：“你不要说减为十取一的税，就是征两成都还不够，怎么能减？减了以后，国家的财政怎么办呢？”接着，有若说了一个大原则，所谓财经一定要与政策配合，也就是讲政治的大道理。他说：“你减税以后，使国民的生活安定，社会增加了生产能力，老百姓富足了，还怕国家不富足？国家当然会富足。假使加重税收，老百姓越来越吃不消，经济只有越萧条。”那时离心离德，到哪里去征税？以中国历史来说，几乎每一次到了变乱时代，都发生这种问题。外国也一样。现在美国福特上台，恐怕最困难的也是这个问题。每一个国家财经都很重要，所以大家想对国家有所贡献，财政经济的书要多看看。任何大小事情，财经的知识是不能缺少的，乃至自己创个事业、开个公司，会计把账拿来都不会看就糟糕，被蒙蔽了都不知道。何况每一变乱时代都发生这类问题，明朝末年最严重，当时这个税那个税，历史记载着弄到民怨沸腾。我们读历史的时候，这四个字马马虎虎过去了，但仔细研究一下，老百姓对政府没有感情了，怨恨的程度像开水一样翻翻滚滚，到了这种程度，实在难以收拾。明末就到了这个地步。宋代一位文学家范石湖的诗：“采菱辛苦费离除，血指流丹鬼制哭。”无力买田，聊种水。近来湖面亦收租。范石湖和陆放翁、苏东坡这些人都是宋代著名的文学家，在政治上也是了不起。范石湖出使过金国，办过政治上的大交涉，在政治上贡献很大。他的诗词文章被誉为宋朝四大家之一，堪称为文质彬彬。他这首诗讲乱世的税捐状况、政治上的根本问题。他描写种田的人辛辛苦苦用犁锄来垦地，耗尽了心血，垦到无地可垦了，鬼至哭，连坟场都挖掉改垦为田地，尽量从事生产，可是收入还不够缴纳繁重的税赋。这从下面两句话可以看出来。他说：“农民没有钱去买田来耕作，只好弄只船，种种荷花，打点鱼，在水上谋生活。可是下面一句：‘近来湖面易收租，连种水也要缴税了。’这是范石湖，是文学家，也是政治家，对那个时事的感叹。这就成为有名的诗句，代表了那个时代的心声。”几乎每个朝代末期都出现这种代表老百姓的心声的作品，这都是大问题。回转来看，有弱的答复：财经税收离不开政治哲学的大原则，百姓富足，每个人生活安定，社会安定，政府自然富足。如果老百姓贫穷了，则这个国家社会就难以维持了。知人易，自知难。子张问崇德辩惑。子曰：“主忠信，喜义，崇德也。爱之欲其生，恶之欲其死。既欲其生，又欲其死，是祸也。诚不以父义之以义。”这是一个大问题，既关系个人的修养，也关系到领导人的修养。崇德是个名词，变惑也是一个名词，这两个名词的并用是由《论语》开始的，后世成为儒家思想的专用名词。子张问：怎么样叫崇德？怎么样叫变惑？崇德是个人的修养，现在新的名词是心理卫生。就是熏陶、改善自己的思想，使自己的德性慢慢崇高伟大起来。换句话说，就是要如何修养自己的人格，变惑。这惑包括了两方面：一是怀疑，一是糊涂。一般人的人生一辈子多半是糊涂，没有思考、没有辨别的能力，即使有，也搞不清楚。说有经历，经历包括范围太广，如要相信经历，就先要变一变。什么是经历，就要思考。所以变惑就是真正的智慧，真正的见解。子张提出这两个问题问孔子，孔子的答复说，使自己的人格升华，主要在心理修养，一为忠，一为信。忠的意义是直心直肠，心境很直，对人对事绝没有歪曲；另一意义就是非常尽心，无论对自己或对别人，当国家大事也好，为个人私事也好，绝对尽我的心、尽我的力，乃至赔上自己的性命都在所不惜。譬如对于思想的信仰，绝对忠诚，也就是忠。信，我们解释过了，就是自信、信人，对自己要有自信，对人能够厚道，因此人与人之间建立一个言而有信的关系。为了使自己的人格更见崇高，没有别的方法，只有忠信。喜义是应该做的事就去做，义者宜也。合情合理应做的去做，就是喜意，下面问题来了，譬如领导人对部下，或者丈夫对太太，都容易犯一个毛病，尤其是当领导人的，对张三非常喜爱欣赏，一步一步提拔上来，对他非常好。等到有一天恨他的时候，想办法硬要把他杀掉。男女之间也有这种情 形， 在爱他的时 候， 他骂你都觉得 对， 还说打是 亲， 骂是 爱， 感到非常舒 服； 当不爱的时 候， 他对你 好， 你反而觉得厌 恶， 恨不得他死了才好。这就是爱之欲其 生， 恶之欲其死。爱之欲其生的事很 多， 汉文帝是历史上一个了不起的皇帝。他也有偏爱。邓通是侍候他、管理私事的，汉文帝很喜欢他。当时有一个叫许负的女人很会看相，她为邓通看相，说邓通将来要饿死。这句话传给汉文帝听到了，就把四川的铜山赐给邓通，并准他铸钱。但邓通最后还是饿死的。这就是汉文帝对邓通爱之欲其生，当爱的时候，什么都是对的。人人都容易犯这个毛病，尤其领导人要特别注意。孔子说：“既欲其生，又欲其死，是祸也。”这两个绝对矛盾的心理，人们经常会有，这是人类最大的心理毛病。我们看这两句书，匆匆一眼过去。文字上的意义很容易懂，但详细研究起来就大有问题。所以，我们做人处理事情，要真正做到明白，不受别人的蒙蔽，并不难。最难的是不要受自己的蒙蔽。所以，创任何事业，最怕的是自己的毛病。以现在的话来说，不要受自己的蒙蔽，头脑要绝对清楚，这就是变货。譬如有人说，我客观的说一句，我说对不起，我们搞哲学的没有这一套，世界上没有绝对的客观，你这一句就是主观的，因为你说我，哪有绝对的客观？这就要自己有智慧才看清楚。这些地方，不管道德上的修养，行政上的领导，都要特别注意。爱之欲其生，恶之欲其死，是人类最大的缺点，最大的愚蠢。下面这两句话：“诚不以富，一之以义。”宋朝的大儒们研究，认为古代是竹简，摆来摆去把位置摆错了，应该摆在十六篇《齐景公有马千四之上，因为这两句话是《诗经·小雅》“我行其野”中的句子。他们解释这两句话的意思是：这不是富有，不过和富有也差不多了，放在这里不伦不类。现在我们的看法，宋儒说摆错了位置也对；假如说没有摆错，也有道理，因为富不限于财物的富有，道德学问的修养是无形无价的财富，所以诚不以富易之以义。等于说，虽不是有形的富有，其实是真正的富有，因为你拥有崇高的人格修养和自己内心的安详，这正是极富有的大业。不过，不同于财务的富有而已。相对的人为政治。下面跟着是齐景公问的，齐景公问政于孔子，孔子对曰。君君臣臣父父子子，公曰：“善哉！信不如君不君臣不臣父不父子不子，虽有素，无德而实诸。”这就是中国政治哲学了。从古中国的政治哲学是建立在伦常文化的基础上，就是孔子所讲的“君君臣臣父父子子”这四点。现代的青年看起来会认为这种书落后到极点，实在应该烧掉。如果我们真了解了，就觉得非常深刻，非常有味道。这八个字上面的“君臣父子”四个字是名词，下面的“君臣父子”四个字是借用来做动词。“君君”是说领导人做到自己真正是一个领导人。领导人有领导人的道德，君是君，领导人就是一个领导人，臣是臣，做干部的有干部的立场，规规矩矩是个好干部，好的宰相，好的辅助人。这个话连起来讲，如果君不君，领导人不是一个领导人，违反了领导人应有的道德，这时臣也不臣了。父父子子，做父亲的是一个父亲。如果父亲做的不合一个父亲的标准，但是却要儿女孝顺，敬儿女的本分，怎么可能呢？所以，父母是父母，子女就是子女，这才是所谓的父慈子孝，也就是《易经》上回复的道理。古代的文字很简略，但包括的意义很多。孔子答复了这一点，齐景公非常聪明。他说：“好，我懂了。一个领导人自己不站在领导人的本位，越出范围，那么沉也不沉。一个家庭中，父母不像父母，儿女就不像儿女。如果一个国家政治社会的风气到了这个程度的话，国家的财富虽充足了。”我也用不到了，一定要失败的。这一点就是中国政治哲学的中心思想。有人说，民主社会没有这个君。我们研究过三民主义、国父思想，关于这个问题都讲过，不用再讲了，是一样的道理。过去是一人领导万人，现在是万人领导所有的人。民主政体下，每个人都是君，所以我对一个美国朋友谈到美国的情形，我说中国的民主思想和美国的两样。中国过去是帝王制度，没有民主自由的口号，而美国坏就坏在民主上。现在美国式的民主政治很成问题。国际上，美国到处去帮忙，而没有一个受到帮忙的国家感谢美国。问题就在美国式的民主。我们过去的政治思想，尽管是君主制度，据我的研究，中国历史政治的精神是以民主为基础，君主是一个执行的形态。现在美国式的民主。老实说，是以君主独裁为基础，而以民主为形式。美国是什么民主？所有的领导人，乃至于总统，后面都有老板的，他们被操纵于资本家手中。说穿了，美国的民主就是这样。我们过去的君主是真正的民主精神，譬如在明末崇祯时期，洛阳兴任大金吾之职。所谓大金吾是沿用汉朝的官名，近似于现代的首都卫戍司令；清朝的九门提督权很大。当时熊瑜山、江如农两位言官，近似现代的监察委员，在历史上称作言官。皇帝在政治上的错误，言官都要提出来指摘的，这是中国过去监察御史的精神。纵然是皇帝错了，他照样提出来，错了就是错了。这两位御史很了不起，当时对皇帝有所批评，朝中的太监权臣因为党派的关系，把他们关在刑部大牢，清朝所谓天牢里。到了半夜里，皇帝亲笔下了一个条子，命令大金吾连夜把这两个监察御史提出去杀掉。这位大金吾接到皇帝的这个条子，并不执行，坐下来写一篇奏章，大意说：天下言官犯了罪，如果要杀他，因为他是代表全国老百姓讲话的，所以应该明告天下，公布他的罪状，使全国老百姓都知道，然后再按规定时间杀他。现在凭你这张条子，而且偷偷摸摸的半夜里叫小太监送来，要我夜里去杀他，我是不敢执行的。换言之，无形中是说皇帝没有经过行政程序是错误的，不可以这样做的。第二天，他就把皇帝下的条子同奏本一并送给皇帝，结果皇帝看了他的奏本，反而笑了。这件事也就算了，这两个人命也保住了。事实上，中国历史上并不止这一件事，类似的事件很多。不过，现在我们读的历史太少了，只靠学校的历史课本《中国史大纲》就认为懂了中国历史，或觉得很好玩。中国历史中有很多宝贵的东西，可惜一般人都没有好好注意。尤其说到政治哲学，还是我们中国文化中的儒家、道家的这许多原则是对的。为政到底在人，并不一定在法。立法制度固然重要，但执法的还是在人，立法的也是人，所以还是人政重要。